0: Arizona, the first time I saw the Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz dan Ustaz. Amin berbaik dan sedia. Habisullah Ta'ala. Amin bersyukur. Amin bersyukur, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Manhajus Salikin. karya Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'dir Rahimahullah di pembahasan seputar masalah ahkamun nikah wat talak dan turunan-turunannya, hukum seputar masalah pernikahan dan turunannya. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini, yang akan kita bahas adalah hukum seputar masalah ila' dan zihar. Nanti kita akan baca terlebih dahulu keterangan dari penulis Kemudian kita akan sebutkan beberapa catatan yang penting untuk dicatat. Baik. Di bab berikutnya yang disampaikan oleh penulis adalah Babul ila' wa zihar Bab seputar masalah ila' zihar dan li'an. Ada tiga bab yang disebutkan oleh penulis dan boleh dijadikan sebagai satu. Boleh dijadikan satu bab. yaitu permasalahan al-ila, addihar dan li'an. Sekarang yang dibahas adalah al-ila. Pembahasan yang pertama adalah al-ila. al ila yang dimaksud dengan ila adalah ayyah ala tarki wat abada. Bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan Dengan istrinya abadan selamanya mudatan, Atau selama waktu tertentu Tazidu ala arba'ati asyurin Lebih dari empat bulan Fa'idha talabat az Apabila pihak istri menuntut Hakkaha minal waq'i Haknya untuk melakukan hubungan badan Umira watiha. Maka sang suami diperintahkan untuk melakukan hubungan badan dengannya. Waldirbatlahu dan dia diberi batas waktu maksimal 4 bulan. Fain wati a Kemudian di situ ada dua keadaan. Apabila dia melakukan hubungan dengan istrinya, maka dia diwajibkan untuk membayar kafaro sumpah. Wainim tana alzima bit talak. Wainim tana ulzima bit talak. Dan jika dia tidak mahu untuk melakukan hubungan badan dengan istrinya, dia dipaksa untuk menceraikan istrinya. Lika Taala berdasarkan firman Allah Taala: "Lil ladzina yauluna min nisaaim tarbusu arba'at i ashur. Fainfau fainna Allah ghafur rahim." Wain in azamu at alim Bagi orang yang bersumpah melakukan ila untuk menjauhi istrinya Allah Subhanahu wa taala berikan batasan tarabbus maka dia boleh diberi waktu tunda arba'ati ashur selama 4 bulan Dia menunggu diberi waktu tunda selama 4 bulan maksimal Fa'in fa'u, kalau dia kembali, artinya balik ke istrinya dengan melakukan hubungan badan. Fa'inna allaha ghafuru rahim, sesungguhnya Allah, maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya dia tidak berdosa disebabkan karena membatalkan sumpah itu, karena Allah Ta'ala mengampuni pembatalan sumpah itu. Wa'in azamut talak, dan kalau dia berkeinginan untuk menceraikan, sehingga dia lanjutkan, Keinginannya untuk menjauhi istrinya itu dengan bercerai. Fa alim, Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mendengar apa yang dia ucapkan. Dan Allah mengetahui apa yang dilakukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membenarkan perbuatan ini. Dalam arti diperbolehkan bagi dia untuk menceraikan istrinya. Baik. Ini ada di Al-Baqarah 226. 227 Dengan dua ayat ini Disimpulkan hukum Yang cukup detail dalam masalah syariat Yaitu seputar masalah Al-ilah Al-ilah sendiri Kita akan bahas tentang ilah
2: Al-ilah Artinya adalah bersumpah Al-ilah Artinya adalah bersumpah untuk meninggalkan sesuatu. Bersumpah untuk meninggalkan sesuatu.
1: Sehingga orang punya kebiasaan tertentu. Lalu dia bersumpah tidak akan melakukan itu lagi. Dengan menyebut kalimat sumpah, maka itu bisa disebut sebagai al ila Dan ilak tidak hanya kaitannya dengan masalah hubungan badan atau dalam keluarga. Termasuk juga ketika ada orang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang menjadi rutinitasnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tentang sumpah yang dilakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Di surat An-Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'a. Aiyu tu ulil qurba wal misakin wal muhajirin fisabilillah waliyafu wal yasfu. Janganlah ulul fadli minkum orang yang punya kelonggaran harta di antara kalian luasah dan punya kelonggaran harta, punya harta dan punya kelonggaran dalam masalah ekonomi. Janganlah ya la tali, jangan bersumpah ai untuk meninggalkan ayyutu ulil kurba untuk meninggalkan perbuatan baik, kebiasaan baik yaitu memberikan sedekah kepada kerabat dekat, orang miskin dan muhajirin fi sabilillah. Wal wal yasfahu, hendaknya mereka maafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbunna ayyaghfirullahu kalian suka jika Allah taala mengampuni kalian wallahu <tidak> rahim dan Allah taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaitannya dengan ini, ayat ini berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq Beliau bersumpah untuk tidak memberikan santunan kepada Mistah bin Usasah. Jadi dulu ada
2: seorang sahabat yang bernama Mistah bin Usasah.
1: Mistah bin Usasah. Siapakah Dia. Mistoh bin Ustazah, ini sepupunya Abu Bakar. Beliau sepupu dengan Abu Bakar. Masih kerabatnya Abu Bakar. Dan dia termasuk muhajirin. Kemudian orangnya miskin. Muhajirin, miskin, dan mistoh ini adalah orang yang masih punya hubungan kerabat dekat dengan Abu Bakar. Ada hubungan kerabat Tiga sifat ini ada pada Mistah bin Usasa Dan Allah sebutkan di surat An-Nur ayat 22 ulil kurba, Untuk memberikan kebaikan, memberikan harta kepada ulul kurba kerabat Orang miskin dan muhajirin visabilillah Mistah itu kerabatnya Abu Bakar Dan dia orang miskin dan dia termasuk sahabat muhajirin fisabilillah. Sehingga tiga kriteria ini ada pada sahabat Mistah bin Usasah. Kejadiannya Mistah bin Usasah ikut serta dalam menuduh Aisyah radhiyallanha terkait terkait hadisul ifki. Terkait peristiwa tuduhan dusta yang diberikan kepada Aisyah radhiyallanha di mana Aisyah dituduh berzina. Aisyah dituduh berzina. Mistoh ikut-ikutan Maka Abu Bakar As-Siddiq Sebagai ayahnya Aisyah R.A. Bersumpah Yang sebelumnya Abu Bakar memberikan nafkah untuk Misto bin Ustazah Selama di Matina <tuh> Kebutuhan Misto dipenuhi oleh Abu Bakar ya. Nafkah Mistoh yang memberikan adalah Abu Bakar tiba-tiba peti- ketika peristiwa ter- kejadian itu hadisul ifki tuduhan dusta Aisyah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik Misto ikut-ikutan maka Uba Bakar marah dengan mistoh, dan beliau bersumpah tidak lagi akan memberikan spacer pun hartanya kepada mistoh bin Usasah karena beliau marah maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan dalam ayat yang tadi kita baca Wa la ulul fadli minkum wasa'a ayutu ulil qurba wal misakin wal muhajirin fi Jangan sampai orang yang punya kekayaan dan kelonggaran harta bersumpah la ya'tali, bersumpah untuk tidak memberikan kebaikan kepada kerabat, orang miskin dan muhajirin fi sabilillah. Kemudian Allah perintahkan wal ya'fu wal isfahu. Maafkan Abu Bakar, maafkan Mista. Maafkan Misto. Allah Tidakkah Allah Taala tidakkah engkau menyukai kalau Allah Taala mengampunimu? Maka sebagaimana kau ingin diampuni oleh Allah, maafkan orang lain. Karena anal jaza min jinsil amal, karena yang namanya balasan itu sejenis dengan amal. Sehingga ketika amalanmu adalah memaafkan orang yang bersalah kepadamu, maka balasan yang diberikan kepadamu adalah Allah akan memaafkan kesalahanmu. Masya Allah. Dan itu adab yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada sahabat Abu Bakar as-siddiq radiol'anhu. Dan kita tahu yang namanya kehormatan itu Masya Allah Harganya sangat mahal Sehingga kalau ada orang yang menuduh kehormatan kita Keluarga kita, anak kita, putri kita Tentu sebagai orang tua dia akan marah Abu Bakar Marah kepada mistah Dalam bentuk dia tidak akan lagi memberikan nafkah kepada mistah namun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kepentingan kita dari hal ini adalah kalimat walaya tali. Ini termasuk di antara bentuk sumpah ila. Abu Bakar melakukan ila. Beliau melakukan ila bersumpah dalam bentuk apa? Tidak memberikan nafkah kepada Mistah bin Usasah. Maka ila Pengertiannya adalah bersumpah untuk meninggalkan sesuatu yang itu menjadi kebiasaannya Atau meninggalkan sesuatu yang sudah menjadi rutinitasnya Baik, selanjutnya sebagai mukaddimah bahwa sumpah itu beda dengan nazar Sumpah itu
2: boleh dibatalkan boleh dibatalkan ya tanpa sebab apalagi
1: ketika sumpah itu menghalangi seseorang untuk berbuat baik terutama
2: sumpah yang menghalangi terutama sumpah yang menghalangi orang untuk berbuat baik. Sehingga membatalkan sumpah hukumnya dibolehkan.
1: Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Al-Baqarah, Janganlah kalian menjadikan Allah sebagai sasaran. Wala 'urdatan li aymanikum. Janganlah kau jadikan Allah sebagai sasaran untuk mempertahankan sumpah kalian. Anta wa wa tuslihu nas. Untuk berbuat baik, kemudian bertakwa kepada Allah dan memperbaiki hubungan masyarakat. Wallahu sami'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala ma mendengar laki Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang dimaksud penjelasan di surat al-Baqarah ayat 224. Al-Baqarah ayat 224. Ini berbicara tentang keberadaan sebagian orang yang dia bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu yang itu isinya kebaikan. Karena mungkin jengkel, marah dan seterusnya. Sampai akhirnya dia kepepet untuk melakukan kebaikan itu. Lalu dia merasa Saya sudah bersumpah. Saya sudah menyebut nama Allah. Enggak enak saya harus mencabut sumpah saya. Harus menelan kembali ludah saya. Karena saya sudah menyebut nama Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Jangan kau jadikan Allah sebagai sasaran untuk mempertahankan sumpahmu. Sehingga kau tidak mau berbuat baik. Contohnya gimana, Pak? Ada orang marah. Si A marah sama si B. Padahal ini bersaudara. Si A marah sama si B padahal dia bersaudara Lalu dia bilang Demi Allah Selamanya aku tidak akan masuk ke rumahmu Sampai akhirnya Si B ini punya hajatan Nikahkan anaknya Atau hajatan A, hajatan B Pokoknya punya hajatan Si A sebagai saudara Masa sih nggak diundang Diundanglah si A Ketika suasana sudah mulai reda Suasana permusuhnya sudah mulai reda Si A diundang Akhirnya si A memegangi sumpahnya Saya nggak sudi untuk datang ke rumahmu Karena saya sudah mengucapkan sumpah Saya sudah terlanjur menyebut nama Allah Untuk tidak masuk ke rumahmu Sehingga dia tidak mau masuk ke rumahnya B Padahal ini hajatan di rumahnya B Itu contoh orang yang Sumpahnya menghalangi dia untuk berbuat baik Sehingga solusinya bagaimana Batalkan sumpah Karena membatalkan sumpah Dalam posisi ini lebih baik daripada Kau mempertahankan sumpah Agar kita tetap Menjaga hubungan baik antara sama manusia Bisa islah Dengan sama manusia Menjaga takwa Dan eneka kebaikan Yang lainnya bisa kita jaga Baik Karena Melanggar sumpah dan Batalkan sumpah Hukumnya diperbolehkan Dan bahkan Nabi SAW Termasuk diantara uh, Yang beliau lakukan Apabila Ada yang lebih baik Dari apa yang beliau lakukan Ketika beliau bersumpah Dan ada pilihan yang lebih baik Daripada sumpah yang beliau sampaikan Maka beliau batalkan sumpahnya Dan beliau Melakukan yang lebih baik daripada apa yang beliau sumpahkan Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Bukhari Muslim Dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari RA, Nabi SAW bersabda Inni wallahi Insya'Allah La ahlifu ala yaminin Fa'ara ghairaha khaira minha Illa ataitu alladhi huwa khairun Wa tahallaltuha Sungguh demi Allah Ketika saya bersumpah Dan aku melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada apa yang menjadi sumpahku. Maka aku akan lakukan yang lebih baik itu. Dan aku batalkan sumpahku. Coba teks hadisnya saya
2: cantumkan di sini.
1: Di antara yang disabdakan Nabi Wasallam, Beliau mengatakan. Inni wallahi. demi Allah Insya Allah la ala yainin tidaklah aku bersumpah untuk meninggalkan sesuatu atau melakukan sesuatu Faroh Khha lalu aku melihat ada perbuatan yang lebih baik daripada memegangi sumpah itu Ila kafar yamini kecuali aku akan kecuali aku akan batalkan sumpahku aku bayarkan kafara untuk sumpahku wa huwa khair dan aku lakukan apa yang lebih baik itu. Sehingga misalnya beliau bersumpah tidak akan minum madu. Ya, karena mungkin beliau terpengaruh dengan uh, kondisi A B C lalu beliau bersumpah demi Allah tidak akan minum madu. Dan tentu minum madu lebih baik daripada tidak minum madu. Maka ketika beliau melihat minum madu lebih baik Boleh tinggalkan sumpah itu dan beliau pilih minum madu, kemudian nanti bayar kafarah. Sehingga sumpah boleh dibatalkan, meskipun hanya sebatas melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada memegangi sumpah itu. Tayyib. Bahkan sampai Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membatalkan sumpahnya, sebagaimana yang Allah sebutkan di surat At-Tahrim, قد فرض الله
2: تحله ايمانكم
1: في سوره التحريم الله تعالى برفرمان يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم Kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu Dalam rangka untuk mengikuti Mencari rida istrimu Wallahu ghafuru rahim sesungguhnya Allah, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi maha penyayang Qad faradallahu tahillata aymanikum Sungguh Allah mewajibkan kepada kalian Untuk membatalkan sumpah kalian Sehingga Allah wajibkan kepada nabinya Sallallahu alaihi Untuk membatalkan sumpah ini dan bentuk sumpahnya adalah bersumpah tidak akan minum madu. Boleh mampir ke rumahnya Zainab. Ternyata nggak keluar-keluar lama sekali. Sehingga Aisyah kemudian Hafsah berskongkol. Gimana bentuknya? Mereka janjian nanti kalau Nabi sallallahu datang bilang bau madu, bau madu. Betul, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka menyampaikan seperti itu bau madu. Akhirnya karena merasa enggak enak, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah demi Allah tidak akan minum madu. Ya. Dan itu disebut oleh Allah Taala beliau menolak apa yang Allah halalkan dalam rangka untuk mencari kerelaan istrinya dan Allah wajibkan kepada beliau untuk membatalkan sumpahnya. Taib. Sehingga sumpah sekali lagi boleh dibatalkan Apalagi untuk sumpah yang menghalangi orang untuk berbuat baik Nah nah termasuk diantaranya adalah sumpah suami untuk tidak mendekati istrinya Sumpah suami untuk tidak mendekati istrinya sumpah untuk tidak mendekati istrinya akan menyebabkan hak istri jadi tidak terpenuhi sehingga di sini eh,
2: melanggar hak istri
1: mungkin suaminya jengkel lagi berantem sama istrinya lalu dia bersumpah untuk tidak mendekati istrinya <tuh> Sehingga tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya. Dan itu termasuk di antara bentuk pelanggaran terhadap hak istri. Baik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan maksimal 4 bulan. Kalau ini mau bertahan, maksimal 4 bulan. Setelah genap 4 bulan, pilihannya 2. Dicerai atau balik. Kalau tetap mau cerai silahkan. mau pisah silakan. Islam tidak melarang orang bercerai. Tapi kalau balik harus bayar kafarah sumpah karena dia telah bersumpah untuk tidak mendekati istrinya. Baik. Nah, inilah yang dimaksud dengan ila. Dan ini yang dimaksud dengan hukum ila dalam keluarga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi Sallallahu alaihi wasallam
2: Pernah Mengilak Pernah mengilak para istri beliau Selama sebulan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengilak selama sebulan disebutkan dalam riwayat yang sahih Nabi sallallahu alaihi istri beliau selama sebulan Dalam riwayat
1: Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW saqata 'an farasi Nabi sallallahu wasallam pernah terjatuh dari kuda beliau fajuh hishat saquhu au katifuhu hingga betis beliau terluka ada yang mengatakan lengan beliau terluka wa 'ala min shahran lalu beliau mengilah istri beliau selama satu bulan sa fi mashrubatin lahu darajatuh min en, Lalu beliau tinggal di sebuah gubuk. Beliau tinggal di sebuah gubuk yang berbahan pelepah kurma, judu'. pelepah-pelepah kurma. Dan gubuk itu bertingkat. Beliau tinggal di situ. Fa ashabu ya'udunahu dan para sahabat beliau mendatangi beliau, menjenguk beliau ketika beliau sakit. Karena dalam posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang Saqi. Fashalla bihim jalisan wahum qiyamun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka dalam posisi duduk sementara mereka berdiri. Nah. Lalu wanazala nazala wa ishrin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke istri beliau setelah 29 hari. Faqalu <tuh> Maka para sahabat, para sahabat bertanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Innaka alaita shahra. Ya Rasulullah Anda mengilak istri, istri Anda Selama satu bulan <tuh> Fakalah Kemudian Nabi SAW bersabda Inna shahra tis'un wa Satu bulan itu bisa 29 hari Artinya Nabi SAW Mengilak selama satu bulan Dan beliau tidak melanggar kalimat ila itu. Dan beliau genepi selama 29 hari. Tayyip. Berarti ila itu perbuatan dosa atau tidak? Jawabannya tidak. Ya? Sehingga di sini kita berikan catatan.
2: Satu, ila hukumnya boleh.
1: Ilah hukumnya diperbolehkan. Nabi SAW pernah melakukan ilah. Namun maksimal 4 bulan. Ya? Kalau lebih dari 4 bulan, pelanggaran terhadap hak istri, dan dia dikasih pilihan, jangan gantung istrimu, ceraikan, atau balik. Kemudian, lafad
2: ilah, Ada dua. Yang pertama, ila tanpa batas waktu. Ila tanpa
1: batas waktu. Ila tanpa batas waktu, ini batas maksimalnya, <tuh> maka dia diberi batas maksimal, maka bolehnya maksimal 4 bulan. Jadi saat suami itu ngomong, Demi Allah selamanya aku tidak akan balik ke kamu. Tanpa batas waktu. Demi Allah sel- aku tidak sudi untuk bersamamu lagi. Demi Allah aku tidak akan mendekati kamu. Dan kalimat-kalimat yang semisal demi Allah tidak akan lagi mendekati istrinya. Tidak akan berhubungan badan dengan istrinya. Tanpa kalimat batas waktu. Kalau tanpa batas waktu seperti ini, maka maksimal 4 bulan. Yang kedua, ila dengan menyebutkan ya.
2: Dengan menyebutkan keterangan selamanya.
1: <tuh> Ini juga maksimal 4 bulan sama sebagaimana di atas. Misalnya orang mengatakan demi Allah Selamanya aku tidak akan mendekati kamu Maka boleh bertahan maksimal selama 4 bulan ya? Yang ketiga Menyebutkan
2: batas waktu Menyebutkan batas waktu Kurang dari 4 bulan Sudah? Maka ini hukumnya diperbolehkan untuk dipenuhi sesuai dengan
1: batas waktu yang ditetapkan. Untuk dipenuhi sesuai batas
2: waktu yang dia tetapkan. Misalnya, Sang
1: suami mengatakan, Demi Allah, Tiga bulan ini, Saya tidak akan mendekati kamu. Tiga bulan ya. Maka dia boleh penuhi, Sesuai batas waktu yang dia tetapkan. Sehingga selama tiga bulan dia ngilang. Tidak ke rumahnya. Tidak mendekati istrinya. Tidak menyentuh istrinya. Kalau dia penuhi, Maka nanti dia tidak perlu bayar kafara. Tayyib. untuk ila 1 dan 2 Kemudian di sini catatan yang kedua, yang ketiga berarti ya. Catatan yang ketiga.
2: Lafad ila lafad ila ila 1 ya. A dan B.
1: Di situ ada dua keadaan. Di situ ada dua keadaan. Yang ini ya. A dan B. Karena dia dikasih batas waktu maksimal 4 bulan. Jika
2: sampai 4 bulan.
1: Dia balik ke istrinya. Dia balik ke istrinya. Maka bayar kafaroh. Bayar kafaroh sumpah Kenapa bayar kafaroh sumpah? Karena berarti dia membatalkan sumpah Jika dia balik ke istrinya Ke istri Maka dia harus bayar kafaroh sumpah Karena berarti dia membatalkan sumpahnya Kemarin ngomongnya Tidak akan menyentuh istrinya Selamanya Atau sama sekali tidak akan menyentuh istrinya Tanpa menyebut, tanpa menyebut batasan waktu nah sekarang kok dia balik selama 4 bulan berarti dia melanggar ucapan sumpahnya maka dia bayar kafaroh ya
2: jika sampai 4 bulan dia tidak mau balik
1: tetap nggak mau balik ngilang dicari-cari ketemu terus disuruh balik nggak mau Saya sudah nak mau balik, maka dalam posisi ini dipaksa cerai. Kalau enggak mau balik ceraikan istrimu, <tuh> dia dipaksa cerai. Jika diceraikan, jika cerai, maka tidak
2: perlu bayar kafaroh sumpah. Jika mau cerai, maka tidak perlu
1: kafaroh sumpah. Kenapa nggak perlu kafaroh sumpah? Karena berarti dia lanjutkan sumpahnya. Karena berarti dia lanjutkan sumpahnya. Sehingga dia ketika ngomong, selamanya aku tidak akan menyentuhmu. Udah? Kemudian dia minggat. Sampai empat bulan ditanya ini gimana cerai atau tidak ya sudah saya ceraikan kamu berarti kan lanjut sehingga berarti dia sesuai dengan apa yang dia sumpahkan maka dia tidak perlu bayar kaparos sumpah tapi terjadi perceraian kenapa dipaksa cerai agar istri tidak gantung sehingga dia diilak akhirnya punya suami seperti nggak punya suami. kana suaminya tidak melaku, tidak mau lagi mendekatinya maka dalam posisi ini sang wanita akan menggantung Allah Subhanahu wa taala kasih batasan selama 4 bulan. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu dipaksa cerai, kalau dia ceraikan nggak perlu bayar kafarah sumpah dan istri bisa menjalani masa iddah sejak diceraikan. Dan kalaupun suami balik maka suami harus memberikan hak kepada istrinya dan dalam posisi ini suami nanti wajib untuk membayar kafaroh sumpah karena dia melanggar isi sumpahnya. Wallahu alam, semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Tawus. Tawus menyebutkan dilihatkan oleh Abdurrazak dari anaknya Tawus dari ayahnya yaitu Tawus bin Kaisan. Qala beliau mengatakan al ila ila adalah ayyah lifa alla yamassaha abadan au aqalla jika kan alladhi yahlifu aktsara min arba'ati ashhurin bentuk ila adalah seseorang bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya selamanya atau enggak sampai selamanya namun lebih dari 4 bulan itulah ila sanadnya sahih Baik, kemudian, lalu bagaimana kalau misalnya ilah itu digantungkan dengan al mashiah, ilah itu digantungkan dengan al mashiah, sehingga dia mengucapkan insya saat mengilah dia mengucapkan insya Allah, insya Allah aku tidak akan mendekatimu selama empat bulan. Apabila ada orang yang bersumpah untuk tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya selama lebih dari empat bulan, lalu setelah itu dia mengucapkan insya Allah. Ya. Demi Allah, aku tidak akan melakukan hubungan dengan kamu selama sepuluh bulan, selama satu tahun. Insya Allah. Setelah itu pergi dia. فَإِنَّ هَذَا Yakunu يَكُنُوا Maka ini tidak disebut ila' فَالْيَمِينُ bil بِالْمَشْيِعَةِ Lahin karena sumpah yang disitiuti dikaitkan dengan insya Allah maka tidak ada tidak ada istilah membatalkan sumpah. Tidak ada istilah membatalkan sumpah. Sehingga saat dia melakukan hubungan badan dengan istrinya, padahal kurang dari empat bulan atau kurang dari masa ilaknya, dia tidak wajib untuk membatalkan sumpah.
2: Wallahu a'lam.
1: Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini berkaitan dengan uh, al-ila. Berikutnya kita beralih ke zihar. Kita beralih ke zihar. Zihar ay yaqulu li zawjatihi. Zihar adalah orang mengatakan di hadapan istrinya. Anti 'alayya ka ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Anti alayaka ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Atau sebelumnya di sini ada catatan footnote yang disampaikan ini. Shahih al-Syaikh Abdurrahman mengatakan al ilah yang akidu bil yamin billah wa bit talaq wal itq wa ghairi dhalika mimma yu'addu halifan. Ila itu sah terhitung sebagai sumpah kepada Allah dan untuk tak bisa untuk talak untuk perceraian atau yang lainnya yang itu masuk dalam kategori sumpah. Berdasarkan firman Allah taala lil yu'luna min nisa'ihin. Baik. Dan tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ila itu tidak hanya kaitannya dengan masalah hubungan badan termasuk juga yang lain. Kita beralih ke dihar Zihar, zihar Seorang suami mengatakan di hadapan istrinya engkau bagiku seperti punggung ibuku. Wa dan lafadz yang semisalnya min al tahrim Atau lafadz yang semisalnya yang lafadz itu adalah mengharamkan istrinya untuk dirinya. Tahrim sharih. Mengharamkan dengan tegas.
2: Istrinya untuk dirinya At-Tahrim as Mengharamkan Dengan tegas Istrinya Fahuamung karun wazur
1: Dan zihar termasuk Kemungkaran, kalimat mungkar. Wazurun dan kedustaan. Zihar termasuk kemungkaran dan kedustaan. Wala Dan istri tidak jadi haram untuk digauli suaminya gara-gara ucapan itu. Lakin akan tetapi. La yahillu lahu ayya Sang suami tidak halal untuk menyentuh istrinya, melakukan hubungan badan dengan istrinya. Hatta yaf bihi, sambil dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di surat al mujadilah yudahiruna min nisa'ihim summa ya'uduna lima kalu orang-orang yang mendihar istrinya, kemudian dia mau menarik kembali ucapannya. Watahiru sampai akhir ayat dan di Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ada tiga hal yang harus dilakukan: bebaskan budak, mu'minah salimah min uyub budak yang Muslim yang tidak punya aib, al bil amal yang aib itu bisa membahayakan dia ketika bekerja. Budak kok sakit-sakitan. Atau buta ya kedua matanya atau pincang sehingga disuruh kerja kerjandak bisa maka ini budak yang punya aib kemudian kalau ndak ada budak Falam Yajid kalau nggak menemukan budak puasa dua bulan berturut-turut Insya Allah <tuh> kalau nggak bisa puasa dua bulan berturut-turut at miskina dia ngasih makan kepada 60 orang miskin وسواء كان dan sama saja baik zihar itu diucapkan dengan kalimat mutlak atau muakata atau selama rentang waktu tertentu seperti selama رمضان atau selam atau bulan-bulan yang lainnya. تأييذ. sehingga di sini kita bisa melihat batasan dihar yang diberikan oleh penulis. Sekarang kita akan bahas berkaitan dengan batasan dihar. Kita akan bahas tentang zihar. Zihar berasal dari kata az-zohru. Berasal dari kata az-zohru.
2: Yang artinya punggung. zihar berasal dari
1: kata az-zuhru, yang artinya punggung dan sesuatu yang nampak di permukaan itu disebut dengan dhohir
2: sesuatu yang nampak di permukaan disebut dengan dhohir nampak di permukaan
1: Ini satu hal yang jelas Yang nampak di permukaan Punggung disebut Zuhru karena dia nampak di permukaan Dilihat dari belakang Punggungnya yang nampak Dan ini Disebut dengan Zuhrul, kah- zuhrul Kahfi Zuhrul Kahfi Punggung telapak tangan karena dia nampak di permukaan Nah Lalu kenapa disebut dihar?
2: Karena dulu masyarakat Arab
1: Masyarakat Arab Ketika mereka ingin menceraikan istrinya selamanya Ingin menceraikan istrinya selamanya Itu dilakukan dengan dihar Dilakukan dengan dihar di mana dia menyebut punggung istrinya antialayya ummi punggungmu seperti punggung ibuku sebab kenapa kok disebut punggung sebagai kinayah karena orang ketika melakukan hubungan badan itu seperti menaiki sesuatu maka sebagaimana ketika manusia naik kendaraan itu berada di atas punggungnya Maka dengan kinayah itu Yang dipakai adalah punggung Sehingga masyarakat Arab Ketika mau menceraikan selamanya Itu mereka menyebut punggung istrinya Seperti punggung ibunya Baik Dan praktek seperti ini dilarang oleh syariat Karena kalimat ini kalimat kedustaan Gak mungkin istrimu seperti ibumu Istrimu itu bukan ibumu,
2: sehingga lafadhihar, sehingga lafadhihar <tuh> itu bisa dengan punggung,
1: sebagaimana yang menjadi lafad masyarakat Arab bisa dengan punggung, ya, atau
2: zuhur. Zuhrun atau ini tadi ya az-zuhru.
1: Punggungmu seperti punggung ibuku. Bisa juga dengan bagian yang paling vital yang ada pada manusia berkaitan dengan kehormatannya. Ya misalnya kemaluan. Kemaluanmu seperti kemaluan ibuku Artinya aku haram untuk menyentuhmu Melakukan hubungan badan denganmu Sebagaimana aku haram melakukan hubungan badan dengan ibuku Dan ini disebut oleh Allah Ta'ala sebagai kedustaan Karena istrimu bukan ibumu Sehingga Allah katakan di surat Al-Mujadilah Allah berfirman di surat Al-Mujadilah Berkaitan dengan praktek orang yang melakukan dihar. minkum ihim ummahatihim. Orang-orang yang melakukan dihar kepada istrinya disamakan dengan ibunya, ummahatihim. Istrimu itu bukan ibumu. Kok bisa istrimu disebut ibumu? Ngawur kamu kalau ngomong. Dia menyampaikan, istriku kau seperti ibuku. Ya. Punggungmu seperti punggung ibuku, kemaluanmu seperti kemaluan ibuku. Ngawur kamu ngomong. Ini istrimu bukan ibumu. Lalu Allah katakan: In ummahatuhum Yang disebut dengan ibumu itu yang melahirkan kamu. Nah, istrimu tidak melahirkan kamu. Maka Allah sebut: Wa innahum minal qawli wa zura. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan kalimat kemungkaran dan kedustaan. masa istrinya disebut ibunya ibu itu yang melahirkan kamu dan istrimu tidak melahirkan kamu ngawur orang ini kalau ngomongan kalian masya Allah ya pembicaraan ucapan itu kalau ngawur Allah subhanahu wa taala nggak ridho sampai pun dalam masalah seperti ini seorang suami sebenarnya ingin Mengharamkan istrinya biar dia nggak lagi balik ke istrinya dia bilang kamu seperti ibuku itu kata Allah ngawur ngomongnya Kuang ibumu itu yang melahirkan kamu dan istrimu tidak melahirkan kamu. Kok bisa nyebut istrimu kayak ibumu? Masya Allah. Allah tidak ridho ketika hambanya mengucapkan kalimat semacam ini. Maka disebut oleh Allah: Wa inna mereka telah mengucapkan kalimat kemungkaran, kalimat kemungkaran dan kedusta. Makanya hati-hati ya dengan lisan. Lisan itu. salah dalam pengucapan terhitung sebagai dusta dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kedustaan. Tayyip. Oleh karena itu untuk lafaz ini saya ganti aja organ vital gitu ya. Organ paling vital dalam hubungan suami istri, misalnya aurat besar, seperti kemaluan atau aurat besar yang lainnya. Maka yang seperti itu kalau disamakan dengan ibunya atau dengan mahramnya yang lain, misalnya seperti saudariku dan seterusnya, itu termasuk lapat dihar. Ya. Jadi ini
2: disamakan dengan disamakan dengan ibu
1: atau mahram yang lain. Baik. Tapi jika organ yang disamakan jika organ yang disamakan tidak menunjukkan Hal yang paling vital. Jika organ yang disamakan tidak menunjukkan hal yang paling vital, bukan dihar. Ya. Misalnya, rambutmu seperti rambut ibuku. Dah, ya. maksud suami apa itu? Ya, karena rambut istrinya keriting kayak ibunya, misalnya. Kan waktu nador nggak kelihatan. Begitu malam pertama buka jilbab loh kok keriting Kemarin kamu nggak bilang kalau kamu keriting Atau loh kok rambutmu kayak gini Misalnya ngombak atau apa nah, Suami komentar rambutmu seperti rambut adikku Atau rambut kakakku atau rambut siapa Ini bukan dihar Pertama kali ketika sang suami menyentuh tangan istrinya Lalu dia merasakan uh tanganmu kok kasar ga ini nyekel pacul sampai ngapal terus suami bilang tanganmu seperti tangan bapakku karena bapaknya gawen ini nyekel pacul maka yang seperti ini bukan dihar karena dia bukan organ yang paling vital yang disamakan sehingga tidak menunjukkan keinginan suami untuk mengharamkan istrinya Baik. bedanya apa dengan ilak tadi? Kalau ilak diiringi dengan sumpah dan ada keinginan untuk menghindari. Kalau dihar tanpa sumpah, cuman dia mengucapkan permis persamaan ya antara istrinya dengan dia menyamakan istrinya dengan salah satu mahramnya terutama ibunya. Karena tidak ada tingkatan makrom yang lebih tinggi melebihi ibu. Tidak ada tingkatan mahram yang lebih tinggi melebihi ibu. Sehingga orang yang mengatakan istrinya seperti ibunya, itu dustanya besar. Wong Ibunya itu yang melahirkan dia kok. Istrinya kan tidak melahirkan dia. Nah, ini berkaitan dengan masalah dihar. Sekarang coba kita lihat keterangan As-Santi. Wa'amma tahrimul mamulukah. pakaian dan makanan dan selainnya fa fihi kafaratu yamin Adapun orang yang mengharamkan al-mamluakah budak atau makanan atau pakaian atau yang lainnya hal-hal yang halal fa kafaratu yamin maka di situ ada kafarah yamin Wakadzalikal amru idza zaharat al-mar'atu min Dan hal yang sama adalah ketika seorang wanita mendihar suaminya. Wallahu Ini ada tambahan di footnote. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah, "Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma halallahullakum." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan makanan halal yang Allah ber- yang Allah halalkan untuk kalian. ila an dzakarallahu kafaratal umur sampai kemudian Allah sebutkan tentang kafarah yamin dalam masalah ini yaitu karena dia uh, tidak mau mengkonsumsi sesuatu yang Allah halalkan sekarang coba kita menuju al-maidah ayat 87 di al-maidah ayat 87
2: Al-Ma'idah ayat
1: 88. Allah Ta'ala berfirman Ya ayuhalladzina amanu La tuharrimu tayyibati ma'ahallallahu Lakum wala ta'tadu Wahai orang yang beriman Janganlah kalian mengharamkan Apa yang Allah halalkan Kepada kalian dan jangan melampaui Batas Innallaha la yuhibbul mu'tadin Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang melampaui batas. Wa kulū mimmā razaqakumullāhu halālan ṭayyibā wa makanlā apa yang halal yang Allah rezekikan kepada kalian. Wattaqullāhal ladzī antum bihi mu'minūn dan bertakwalah kepada Allah di mana kalian beriman kepadanya. Lalu Allah berbicara tentang masalah sumpah. Lā ya'khudhukumullāhu bil lagwi fi aymānikum wa lā ya'khudhukum bimā aqadtumul aymān. Allah tidak akan menghukum kalian Disebabkan sumpah lagun yang kalian lakukan Namun Allah akan menghukum kalian Atau Allah akan uh, memberikan kafarah kepada kalian Untuk sumpah yang serius nah, Ini kaitannya dengan orang yang dia ya, Jadi Tidak mau Untuk Mengkonsumsi
2: apa yang
1: dihalalkan demi Allah saya tidak akan minum air ini lagi nah, yang seperti ini disebut dengan sumpah sehingga nanti ketika dia ngomong kayak gitu minum air ini wajib air Kafaroh Bismillah Kalau minum air ini wajib bayar Tavaro. Nah ada pembahasan. Kalau tadi suami ke istri. Dia bilang, Punggungmu seperti punggung ibuku. Istrinya disamakan dengan ibunya. Sekarang kasusnya. Istri
2: sasarannya suami. disamakan dengan ayahnya. Samakan
1: dengan ayahnya. Istri mengatakan apa misalnya? kemaluanmu seperti kemaluan ayahku, misalnya. Disamakan dengan ayahnya. Nah, untuk jenis yang kedua ini dalam footnote dinyatakan وَكَذَلِكَ الْأَمْرُ إِذَا ظَهَرَتْ الْمَرْءَةُ min زَوْجِهَةِ Maka hal yang sama ketika seorang wanita mendihar suaminya. Dalam hal ini termasuk di bentuk dihar. Sehingga dihar bisa dua arah. Bisa dari suami ke istri atau dari istri ke suaminya. Tapi kalau sifatnya tidak mau untuk mengkonsumsi sesuatu maka itu hukumnya sebatas sumpah biasa dan bukan dihar. Wallahu alam. Semoga bisa dipahami dengan baik. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum ala wabarakatuh. Muhammadin wa'ala alihi wa wasallam.
0: Assalamualaikum Ustaz atas materinya yang insya Allah sangat jelas dan kita bisa pahami apa yang Ustaz tadi sampaikan, dan kami informasikan kembali ada diskusi terbatas setelah sesi kajian oleh Ustaz Ami, kami persilahkan zaman sekalian untuk menuliskannya di kolom chat kepada moderator atau juga bisa dengan menggunakan raise hand Untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Izin saya bacakan dulu satu pertanyaan di kolom chat yang sudah masuk Ustaz. <tuh> Assalamualaikum Ustaz Ami. Izin bertanya Ustaz, apakah hikmah atau manfaat diperbolehkannya Ila atau uh, zahar ini? Apakah sebatas punishment atau hukuman atau pendahuluan talak atau cerai? Atau apa ya Ustaz? Mohon pencerahannya, Barakolah.
1: Nah, baik, kalau dihar termasuk perbuatan dosa dihar termasuk perbuatan dosa Karena disebut oleh Allah Ta'ala sebagai tindakan kemungkaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut Bahwa zihar adalah uh, sebagai perbuatan kemungkaran wazur Dan ucapan dusta Sehingga pelaku zihar dia berdosa Kemudian ketika dia mau balik lagi ke istrinya, ketika mau balik lagi ke istrinya, maka diwajibkan untuk bayar kafaroh dihar. Sehingga kafaroh dihar, kafarah khusus, yang bukan kafarah sumpah. Kalau kafaroh sumpah lebih ringan. kafarah dihar lebih berat. Kafarah dihar membebaskan budak. Yang kedua, puasa dua bulan berturut-turut, Masya Allah. Seperti melakukan hubungan badan di siang hari Ramadan. Dan yang ketiga, kafarah dihar itu, Uh, pilihan yang ketiga adalah Memberi makan 60 orang miskin Dan ini lebih berat Sumpah lebih ringan Sumpah pilihannya Budak Kalau ndak ada Berikan makanan kepada 10 ya. 10 orang miskin Kalau dihar 60 Kalau sumpah cuma 10 Atau pakaian kepada 10 orang miskin Kalau tidak bisa Cukup puasa 3 hari Kalau dihar 2 bulan berturut-turut Maka lebih berat Sanksi dihar daripada sanksi sumpah Baik Karena itu dihar hukumnya haram Dan orang yang berdosa Sebab dia melakukan uh, Al-gazib, wazur, kedustaan Dalam mengucapkan Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha dengan ini Kemudian Yang berikutnya adalah ila Apa hikmahnya diperbolehkan untuk ila Nabi SAW melakukan ila Kalau dihar tidak boleh ya Kalau ila boleh Apa hikmahnya boleh, apakah itu mukaddimah talak atau bagaimana Jawabannya, bahwasanya yang namanya manusia Emosinya terkadang tidak stabil Kadang emosinya lagi bagus, kadang turun, naik turun, naik turun Dalam posisi seperti itu, Islam tidak melarang seseorang Untuk meluapkan emosinya Selama tidak ada unsur kedustaan Dan ila itu enggak ada unsur kedustaan Karena orang melakukan ilah Dia menginginkan untuk Untuk sementara Atau dalam waktu tertentu Tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya Mungkin bisa jadi dalam rangka untuk menghukum istrinya Atau e, Karena dia sudah mulai jengkel dengan istrinya Dan seterusnya Lalu dia pergi Meninggalkan istrinya Atau dia menyendiri Dan tidak mau nyentuh istrinya Maksimal diberikan batas waktu oleh syariat 4 bulan Ini yang disebut dengan al-ilah Sehingga emosi dalam keluarga yang sifatnya tidak stabil itu Syariat menghargai Kamu bisa jadi jengkel, kamu bisa jadi marah, kamu bisa jadi nggak senang Andaikan nggak senang sama pasangan hukumnya haram Banyak orang berdosa Banyak sekali orang yang berdosa Namun syariat mengizinkan Memberikan toleransi Tapi ada batasnya Agar nggak senang itu Jangan kebablasan Sampai melanggar hak orang lain Kalau sampai kebablasan Melanggar hak orang lain Maka jadinya dholim Sehingga diizinkan Sebagaimana cerai diizinkan Pak, kenapa kok perceraian itu diizinkan Dalam syariat Islam Coba bayangin Kalau ada sebuah keluarga Mereka berdua udah gak cocok Ketemu berantem setiap ketemu berantem panas terus. Gimana dia bisa bahagia? Gimana dia bisa bahagia? Sehingga bisa jadi justru cerai itu solusinya. Saat dia cerai, maka dia dapat solusi. Sehingga dengan berpisah, dia bisa mendapatkan kebahagiaan. Maka bahagia tidak hanya eh, terbatas pada ikatan pernikahan. Bisa jadi bahagia justru terjadi di luar ikatan pernikahan. Karena itu ada talak, ada khulu khuluk berarti gugat cerai dari pihak istri. Kan istri tidak merasa bahagia dengan lelaki ini, lalu dia gugat cerai, dia khuluk, dan seterusnya. Intinya hikmah terbesarnya adalah menghargai keberadaan, suasana, emosi, pasangan, sehingga terjadilah seperti ini. a'lam.
0: Barak Allah, atas jawabannya Insya Allah mudah dipahami oleh penanya dan kita semua Masih, masih berhubungan dengan tadi Ustaz uh, Bagaimana kalau posisi ila itu terjadi pada istri kepada suaminya Ila
1: istri kepada suaminya <laughs> Istri tidak mau diajak hubungan badan oleh suaminya Kalau ini tidak boleh Wallahu'alam saya uh, Belum mengetahui tali tentang itu Namun ada ancaman Apabila Seorang suami mengajak istrinya Ida imra'atun ila hajati Apabila seorang suami mengajak istrinya Pak Abad lalu istrinya menolak hal malah maka dia dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Sehingga apakah istri punya hak ilak? Wallahu a'lam saya tidak tahu. Tapi kalau dari daerah di sini tidak bisa ya, dalam hal ini tidak bisa. Yang ada adalah hak untuk gugat cerai itu ada. Adanya hak untuk gugat cerai. Nah itu mungkin ada. Tapi kalau Ila Wallahu a'lam saya tidak tahu. Nah.
0: Nah, baik kesempatan selanjutnya kami berikan kepada jemaah yang sudah resit pada Abu Muad silahkan diambil, mohon singkat dan sesuai tema. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya? Ustaz mau nanya uh, terkait dengan dihar itu apa uh, jika ucapan diharnya itu itu sesungguhnya Memang ada kemiripan misalnya wajahnya gitu.
0: Wajah istri dengan
1: wajah ibunya gitu atau wajah bibinya gitu. Terus atau tubuhmu itu terlihat seperti tubuh ibu apa bibiku atau atau siapa pokoknya mahroomnya itu. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? <laughs> Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. menyamakan ya, menyamakan istri dengan mahram namun bukan di dua bagian tadi ya punggung atau organ yang paling vital maka ini tidak masuk dalam kategori dihar karena maksud suami dengan menyebut kalimat itu adalah untuk mengenang adanya kesamaan antara dua ini ya misalnya seperti tadi wajahmu kok mirip seperti bibiku atau apa misalnya uh, Badanmu seperti bibikku, ya, produk gendute misalnya. Misalnya seperti itu. Kaya seperti ini tidak masuk dalam kategori dihar. Karena dia hanya menyampaikan realita yang ada. Sementara yang dimaksud dihar itu adalah orang ingin mengharamkan istrinya. Dengan menyebut istrinya sebagaimana layaknya ibunya. Punggungmu seperti punggung ibuku. Aku nggak sudi lagi untuk menyentuhmu. Karena kamu seperti ibuku. Sehingga tujuan dihar adalah at-tahrim, mengharamkan apa yang dihalalkan dengan menyebut istrinya sebagaimana ibunya. Maka Allah ta'ala murka, karena ibu dengan istri jelas jauh berbeda. Ibumu itu yang melahirkan kamu. Bukan at tashbi Maksud dihar itu bukan at tashbi tapi at-tahrim.
2: Saya ulang ya. Maksud dari dihar Menyamakan Menyamakan Sesuatu Itu ada dua maksud Yang pertama Untuk tashbih Menyerupakan Ini hukumnya boleh.
1: Hukumnya boleh ya. Jika memang ada keserupaan menyamakan sesuatu
2: pada uh, anggota badan istri. Jika tujuannya
1: tasbih, ini bukan dihar. Sehingga dia jumbai adanya kemiripan. Tangan, kuku, mata, atau telinga. Oh, telingamu seperti telinga bibikku misalnya. Kukumu seperti kuku ibuku. Yang seperti itu berarti dia menyamakan sesuatu pada anggota badan istri dengan tujuan tashbih. Ini bukan dihar. Kemudian yang kedua adalah menyamakan sesuatu pada anggota istri. Untuk tujuan tahrim, tahrim itu mengharamkan, tujuannya untuk mengharamkan, karena dia sudah nggak ingin lagi dekat dengan istrinya, Nah inilah yang dimaksud dengan dihar, dan bagi masyarakat jahiliyah, dihar itu cerai selamanya, dan dalam Islam tidak, dihar itu bukan cerai selamanya, Tapi ngomong ngawur, menyamakan istri dengan ibu Dengan maksud untuk mengharamkan status istrinya Maka yang disamakan adalah penyamaan status Sehingga disitu eh, yang terjadi adalah menyamakan status Menyamakan status Statusmu itu seperti status ibuku sebagaimana aku haram untuk menyentuh ibuku, maka aku juga haram menyentuh kamu. Nah, yang disamakan status itulah dihar. Sehingga tujuan dihar itu lit tahrim untuk mengharamkan bukan lit bukan untuk menyerupakan. Sehingga bisa jadi enggak ada kesamaan antara istrinya dengan ibunya. Enggak ada kesamaan. Punggung ibunya, ya punggung seorang ibu karena sudah tua. Dengan punggung istri yang masih muda kan beda. Bisa jadi nggak ada kesamaan. Tapi kenapa dia samakan punggungnya? Karena tujuannya menyamakan status. Status kamu sama sebagaimana status ibuku. Sama-sama kita haram. Sama-sama aku haram untuk menyentuhnya. Baik. Insya Allah bisa dipahami. Ya. Alhamdulillah.
0: dan. Masih ada waktu Ustaz ya. Satu atau dua pertanyaan lagi Ustaz. Uh, baik, ada pertanyaan lagi Ustaz. <klihat> uh, izin bertanya Ustaz. Uh, kalau membatalkan sumpah yang tidak baik atau tidak, tadi harus membayar uh, kafarot. Bagaimana hukumnya apabila tidak atau belum sampai dengan membayar kafarotnya Ustaz?
1: Baik. Membayar kafarot dengan sumpah, dengan membatalkan sumpah, itu e, tidak harus berurutan, boleh membatalkan sumpah dulu baru kafaroh, boleh kafaroh dulu baru bayar, e, baru membatalkan sumpah. Sehingga kalau misalnya mau membatalkan sumpah tapi belum sanggup untuk membayar kafaroh, maka dia e, membatalkan sumpah dulu boleh nggak? Silahkan. Saya kemarin bersumpah tidak masuk ke rumah saudaraku, sekarang saya kepepet mau masuk ke rumahnya, ya udah masuk aja, masuk udah, batal sumpahnya kan sekarang, baik. Kamu punya kewajiban bayar kafarah. Kalau belum mampu gimana? Ya jadi utang. Sampai mampu memberikan 10 makan orang miskin atau 10 pakaian yang menutup aurat orang miskin. Kalau ndak bisa, karena budak ndak ada ya. Budak saya lompati. Kalau enggak bisa, puasa 3 hari. Nah, kalau misalnya sama sekali dia nggak mampu, ya dalam posisi ini ya. Jadi utang bagi dia. Sehingga dia harus bertekad Untuk punya harta Agar nanti bisa mewujudkan Kafarah sumpahnya Wallahu'ala
2: Barakulahu'alaikum
0: Ustaz Atas jawabannya insya Allah juga uh, Jelas dan bisa dipahami uh, Ada pertanyaan lagi Ustaz uh, Ustaz izin bertanya Berapa jumlah kafarah Sumpah Untuk Ila yang Pada poin A, B, C dalam cerita Ustaz tadi, Ustaz, apakah sama seperti yang barusan Ustaz jelaskan atau ada perbezaan daripada
1: para sama sebagaimana kafaroh sumpah pada umumnya yang Allah jelaskan di Surat Al Maidah. Wakafaroh tuhuh itamu asharati asharatim min amin au imun ahlikum au kiswatuhum au tahri rokabah. Kafarah sumpah yang dibatalkan adalah memberi makan 10 orang miskin. Atau memberi pakaian. Kalimannya atau ya. Atau memberi pakaian. Atau membebaskan budak. Kalau dia enggak bisa. musalah mutalatati ayam. Maka dia berpuasa selama 3 hari. Sama antara kafarah sumpah biasa dengan kafarah ila. Karena ila itu dipahami sebagai sumpah. a'lam.
0: Nah, pertanyaan selanjutnya, uh, Ustaz izin bertanya, bila suami mendiamkan dan meninggalkan istri tanpa mengatakan apa-apa selama satu bulan, apakah termasuk ilah? Kemudian kembali lagi ke rumah setelah satu bulan. Ustaz.
1: Ini bukan ilah ya, ini hajar. Kalau dia tidak mengucapkan kalimat sumpah, ini tidak terhitung sebagai ila. Sehingga ila itu ada diiringi dengan kalimat sumpah. Aku bersumpah tidak akan menemuimu selama satu bulan. Aku bersumpah tidak akan menyentuhmu selama satu bulan. Nah itu ila. Tapi kalau tidak ada ila, cuman diem saja. Tiba-tiba nyelonong keluar, terus nggak pulang-pulang, ganti nomor HP ya. Ternyata sembunyi di rumah orang tuanya. Selama satu bulan, terus balik. Nah ini bukan ila. Terus ini apa? Hajar kalau seperti ini. Dan... Kalau sifatnya hajar, Islam atau Nabi Shallallahu menyarankan agar hajar itu tidak sampai keluar rumah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Wala illa fil Jangan menghajar istri kecuali di di rumah. Kalau ilah itu boleh keluar, sehingga ilah itu ditampakkan boleh, tapi kalau hajar jangan ditampakkan. Makanya beliau menyarankan hajar jangan keluar keluar rumah. sehingga ketika suami menghajar istrinya sebaiknya masih di dalam jangan keluar tapi kalau mau keluar idilak sekalian nah, saat ada orang tanya loh kok kamu nggak pulang-pulang kenapa saya mengilak istri saya ilak itu apa sih wah ini yang diajak ngobrol malah gak ngerti di masa sahabat itu hal yang makruf. sehingga ketika orang oh dia sedang mengilak istrinya tahu itu sudah nggak dikomentari macam-macam Tapi kalau dia mengejar istrinya, wah ini kok menghajar di, lu- di luar rumah, pasti punya masalah serius ini, dan seterusnya. Makanya untuk hajar di dalam, bukan di luar. Wallahu'alam.
0: Mbak Rokovik, Ustaz, bertanya. Masih ada bertanya, ya? nah. uh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya. Bagaimana jika di masa lalu, saat belum tahu ilmunya, pernah melakukan hilang, dan mungkin sudah ada yang dilanggar, Lalu melakukan ilah Bagaimana hukumnya Ustaz?
1: Wallahu'alam saya tidak tahu ya Apakah wajib bayar kafara atau tidak uh, Saya butuh waktu untuk belajar lagi Berkaitan dengan orang yang bersumpah Tapi dia nggak, nggak paham tentang konsekuensinya Apakah harus bayar kafar atau tidak Panadiratunillah meisaroh Mohon waktu untuk mempelajarinya Nah Ustaz
0: Ustaz inging ada pertanyaan susulan singkat kalau tadi sumpah termasuk ilah itu berarti tidak perlu atau tidak harus menggunakan kata demi Allah ya Ustaz. sumpah saja sudah cukup ya itu sudah masuk kategori ilah ya Ustaz.
1: bisa jadi sumpah itu bisa dengan kalimat demi Allah atau salah satu diantara sifat Allah demi keagungan Allah demi kuasa Allah itu bisa jadi sumpah Atau dengan menyebut salah satu nama Allah yang lain Demi Ar-Rahman, Demi Ar-Rahim Atau dengan kalimat aku bersumpah nah, Itu juga termasuk sumpah Meskipun tidak diiringi dengan Demi Allah Karena uh, kalimat sumpah itu tidak harus dengan kata Demi Allah Sehingga ketika dia mengatakan Aku bersumpah akan seperti ini Itu sudah terhitung sebagai sumpah a'lam.
0: Salah, Terima kasih. Uh, masih ada pertanyaan lagi, Ustadz. ini juga agak menarik. Pak uh, Ustadz, izin bertanya, jika menyebut panggilan Umi kepada istri uh, dan kalangan teman, misalnya ibu A ke ibu D memanggil Umi, gitu, uh, karena pernah dengar teman, t- karena pernah dengar teman saya menolak memanggil Umi dan dipanggil Umi. Karena menurutnya itu panggilan untuk ibu yang ada kaitan darahnya. Saya kurang mengerti maksudnya. Banyak Allah, Ustadz.
1: Ada dua kasus yang barangkali perlu dibedakan ya. Ada dua kasus.
2: Yang pertama panggilan.
1: Yang kedua nisbah. Panggilan seperti ummi Atau Abi ya. Umi itu artinya ibuku Abi berarti bapakku Apakah panggilan seperti ini selayaknya dilakukan dalam pasangan suami istri Saya kurang merekomendasikan Dan ini ada keterangan dari sebagian ulama yang beliau melarang yang seperti ini Karena itu bukan ibumu dan itu bukan bapakmu Sehingga jangan panggil ummi atau panggil api. Taim. Terus yang kedua nisbah. Nah nisbah ini berbeda ya kasusnya. Nisbah itu seperti ya bu. Terus di sini nama suaminya bu A N B misalnya. Atau bu siapa lagi bu Paijo. Atau, Kan Kandang ada ya? nama perempuan Paijo, anggap misalnya nggak ada nama perempuan Paijo, bu Paijo kan ya? berarti istrinya Paijo. Nisbah seperti ini termasuk diantaranya misalnya ada orang yang namanya Wati, Wati, lanjutannya nama istrinya, ayah eh, nama suaminya Wati Paijo. Ini yang umum ya, Wati Paijo. Apabila ini tarif untuk pengenal untuk tanda pengenal litarif
2: hukumnya boleh
1: karena menisbahkan sesuatu yang sifatnya litarif hukumnya diperbolehkan selama ya dalam hal itu ada hubungannya sehingga Bu Paijo dipahami oleh masyarakat oh maksudnya istrinya Pak Paijo Bu ANB berarti istrinya ANB Dan seterusnya. Termasuk Wati Paijo oh, berarti Wati ini istrinya Pak Paijo. Ini litarif. Ya kalau kita sih contohnya uh, misalnya Dokter Buana uh, Darmais. Kenapa kalau ada ada di, dikaitkan dengan Darmais? Oh, beliau dari Rumah Sakit Darmais. Fulan Darmais. Oh, berarti dari rumah sakit dermais Sehingga identitas dermais Itu bukan asal-usulnya Tapi identitas tempat kerja Dan orang dikenal dengan itu Insya Allah jika sebatas Selit ta'rif Hukumnya boleh, ini kaitannya dengan nisbah Tapi kalau panggilan Ini tidak diperbolehkan seharusnya Karena itu bukan ibunya Dan itu juga bukan bapaknya Sehingga jangan sebut ummi ibuku Atau abi bapakku Wallahu'alam tapi bagaimana kalau bahasa ini sudah hal yang ma'ruf Artinya orang saling paham bahwasanya panggilan ummi dan abi itu untuk pasangan suami istri Dan sebenarnya lebih kepada, lebih kepada membahasakan anak ya. Misalnya ibu manggil anak pertama dengan kakak Orang tua menganggil anak pertama dengan kakak Manggil anak yang terakhir dengan adik Selalu seperti itu Apakah berarti itu kakaknya? Apakah berarti ini adiknya? Tidak Maksud beliau dengan panggilan itu adalah Membahasakan untuk anak-anaknya Sehingga anak yang tertua selalu dipanggil Mbak, kakak, teteh Teteh, ya? teteh itu kakak Selalu dipanggil dengan itu ya Kemudian anak yang bungsu selalu dipanggil adik, adik, adik oleh orang tuanya. Padahal mereka tidak ada hubungan kakak adik ini anaknya. Kalau tujuannya adalah untuk membahasakan. wallahu alam semoga itu diperbolehkan karena bukan maksud dia adalah memanggil ibunya atau memanggil bapaknya tapi membahasakan anak untuk memanggil beliau ini dengan ummi. Membahasakan anak Untuk memanggil beri ini dengan Abi Wallahu'alam
0: eh, Disusul pertanyaan Ustaz, Bagaimana kalau gitu uh, Panggilan yang baik atau ma'ruf Antara suami dan istri Ustaz?
1: Panggilan bebas ya. Dan tidak ada batasan Seperti ini karena ini dikembalikan ke uruf Pasangan suami istri yang baru menikah Belum punya anak Panggilannya akan berbeda ketika dia sudah punya anak. Ketika belum punya anak, dipanggil say, atau sayang, atau yang, atau apa lagi. Atau cintaku, atau apa. Bebas. Huh? D atau beb. Beb ya. Beb itu apa? Beb-beb. <laughs> atau panggilan-panggilan yang lainnya. Itu bebas, tidak ada masalah Yang penting panggilan itu tidak melanggar aturan Ya kalau melanggar aturan tidak boleh Saya Kok panggil saya kenapa? Syaitan oh, Syaitan Ya, ya ini tidak boleh Kalau seperti ini berarti penghinaan Selama tidak ada larangan Diperbolehkan Dan itu dikembalikan pada uruf masing-masing Maka kita tidak harus mengikuti orang Arab dalam masalah ini. Dan juga tidak harus mengikuti orang berbahasa Inggris. Semuanya bebas. Ketika nanti mereka punya anak, panggilannya berbeda. Berubah lagi. Mungkin untuk membahasakan anaknya. Sehingga dipanggillah Umi, dipanggillah Abi. Anaknya karena baru satu dipanggil adik. Ya. Padahal itu anaknya. Dan insya Allah kalau sebatas tujuannya adalah untuk membahasakan. Dan itu bagian dari orof artinya masyarakat paham ya. bahasanya ini bukan panggilan untuk ayah maupun ibu maka insya Allah diperbolehkan. Nah,
0: 6 Baru kalau insya Allah masih ada satu pertanyaan lagi yang berkaitan dengan uh, sumpah-sumpah ini. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kalau ada sumpah dusta pada hal-hal yang umum sifatnya di masa lalu, apakah cukup bertaubat saja atau diikuti dengan kafar juga? Jangan jangan kalau
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sumpah dusta itu disebut dengan Al-Yaminul Gamus Sumpah dusta disebut Al-Yaminul Gamus Jadi ada kejadian di masa silam Yang realitanya itu A Tapi dia bersumpah B Misalnya orang jadi saksi Lalu saksi yang dia sampaikan itu dusta Dan dia ingin dengan sumpah Demi Allah Saya melihat Bukan dia pelakunya Tapi X Adalah pelakunya dia Dan dia pakai demi Allah Ini yang disebut dengan Al-Yaminul Gamus Jadi al Gamus Itu sumpah untuk menyebutkan Kejadian di masa silam Yang berbeda dengan realita Dan itu dosa besar Makanya disebut sebagai Al-Yaminul Gamus Disebut Al-Yaminul Gamus Karena pelakunya telah mencelupkan tangannya dalam dosa mencelupkan dirinya dalam perbuatan dosa dan aliyamin lughamus pasti otomatis melanggar karena realitanya tidak seperti itu dia ngomongnya apa pelakunya x realitanya pelakunya a ya. kenapa dia ngomong x padahal realitanya pelakunya a maka itu termasuk al alghamus dan aliyamin lughamus otomatis dia sumpah batal Tidak sesuai dengan realita Yang dia ucapkan tidak sesuai dengan realita Nah karena otomatis Batal Apakah masih perlu bayar kafaroh? Dalam hal ini Ulama beda pendapat Dan pendapat yang lebih kuat adalah Tidak perlu bayar Tapi kewajiban dia untuk bertobat Karena dia sudah mengucapkan kalimat yang Dusta Diiringi dengan sumpah Wallahu a'lam.